0: SWR 2,
1: Archivradio. Die geplante Startbahn West am Frankfurter Flughafen war Anfang der 1980er Jahre das große Streitthema im Rhein-Main-Gebiet und Anlass für eine der größten Bürgerbewegungen der alten Bundesrepublik. Jahrelang gab es Proteste. Die Gegner errichteten sogar ein Hüttendorf, das 1981 wieder von der Polizei geräumt wurde. Nach der Eröffnung der Startbahn 1984 flauten die Proteste ab. Es gab noch regelmäßige sogenannte Sonntagsspaziergänge, die vor allem von der autonomen Szene organisiert wurden, sowie größere Demonstrationen jeweils am 2. November, dem Jahrestag der Hüttendorfräumung. Eine solche Demo findet auch 1987 statt und eskaliert. Am Abend setzt sich der Demonstrationszug von mörfelden walldorf in Bewegung. An der Mauer, die an die Startbahn grenzt, errichten sie Barrikaden und werfen Molotow-Cocktails auf die Polizeikräfte. Die Polizei reagiert mit Wasserwerfern und versucht, gegen 21 Uhr das Gelände zu räumen. Kurz darauf zieht einer der Demonstranten eine Pistole, feuert 14 Mal und trifft neun Beamte. Zwei von ihnen erliegen ihren Verletzungen. Am Tag drauf ist das Entsetzen groß. Auch außerhalb Hessens bringen die Rundfunkanstalten Sondersendungen, wie hier die Mittagssendung des Süddeutschen Rundfunks. Ohne im Augenblick...
2: Sich von Gefühlen überwältigen zu lassen, sage ich aber mit aller Klarheit, dieses wird Konsequenzen haben. Ich verhehle nicht, dass mit dem, was heute geschehen ist, alles andere, was wir bis jetzt
3: erlebt haben, überschritten ist. Der hessische Ministerpräsident Walter Wallmann heute Morgen auf dem Frankfurter Flughafen. Die erste Reaktion nach dieser blutigen Nacht an der Startbahn, West eine Reaktion, die für die Betroffenheit nicht nur in Hessen steht. Was da heute Nacht an der Startbahn West passiert ist, können Sie seit heute Morgen in den Nachrichten hören. Da hat es eine Demonstration gegeben, aus Anlass der Räumung des Hüttendorfes vor sechs Jahren. Und als die Polizei die Demonstration auflösen wollte, weil sie befürchtete, sie könne gewalttätig werden, fielen Schüsse. Zwei Polizisten starben, einer schwebt noch in Lebensgefahr, acht weitere wurden verletzt. Mittlerweile hat Generalbundesanwalt Kurt Reppmann die Ermittlungen übernommen. Eine Zusammenfassung der nächtlichen Ereignisse von Rainer Witt.
4: 18.30 Uhr. In Mörfelden-Walldorf sammeln sich am SKG-Heim vorwiegend jugendliche Personen, darunter auch bereits schwarz gekleidete Vermummte. Ein Teil der Anwesenden kam mit Fahrzeugen, die Nummern aus dem Landkreis Schwandorf aus dem Ruhrgebiet und anderen Großstädten weit ab von Frankfurt trugen. 19.00 Uhr. Eine BO 105, ein Hubschrauber der Flugbereitschaft der hessischen Polizei, verfolgt mit eingeschaltetem Scheinwerfer die verschiedenen anmarschierenden Gruppen und gibt die Lage an die Einsatzleitung durch. 19.30 Uhr. Zivilgekleidete Menschen aller Altersgruppen kommen zum Teil mit Fahrrädern an die Südostecke der Startbahn West, sammeln sich, stehen schweigend am Waldrand, ihnen gegenüber, die Polizei hinter der Startbahnmauer in Abwartehaltung. Etwas später meldet der Hubschrauber das Näherkommen eines Fackelzuges. Kurz nach 20 Uhr sind ca. 300 Personen an der Südostecke zu sehen. Aus dem Wald und auch aus Schonungen gibt es noch Regenzulauf. Als sich die Zahl der vermummten, meist schwarze Kleidung, tranken. Personen, erhöht, lässt ein Beamter des Landratsamtes Groß-Gerau über Lautsprecher folgende Meldung verbreiten:
5: Der Aufzug gefährdet die öffentliche Sicherheit und Ordnung unmittelbar und wird deshalb gemäß 15 Absatz 2 Versammlungsgesetz aufgelöst. Die sofortige die Vollziehung dieser Verfügung wird angesichts der Gefahrenlage im überwiegenden öffentlichen Interesse
4: angeordnet. Kurz darauf fliegen die ersten Molotow-Cocktails, züngen Flammen am Waldrand auf, gerät ein vollbesetzter Beobachtungsstand in Flammen, prallen Kugeln auf Beobachtungsstände und Wasserwerfer. Leuchtraketen werden in Richtung Polizei abgeschossen, Steine und Knallkörper fliegen durch die Luft. Gegen 20.30 Uhr rückt eine erste Hundertschaft aus, um die Demonstranten im Freien vor dem Zaun abzudrängen. Durch das Tor an der Südostecke der Startbahnmauer rollen zwei Wasserwerfer und andere Fahrzeuge nach draußen, weitere Hundertschaften. Folgen. Zurückbleibende, unvermummte Zivilisten erregen sich über einen allzu also hart durchgreifenden, nervösen Beamten. 21 Uhr. An einem kleinen Bach kommt die Polizei zum Stehen. Einige Beamte nehmen ihre Helme ab, nehmen ihre Schutzschilde zur Seite. Zwei junge Bereitschaftspolizisten bringen eine verletzte Demonstrantin zurück zu den Polizeisanitätern. In ungefähr diesem Augenblick hört ein junger Bereitschaftspolizist ein Zischen ein Klatschen. Sekundenbruchteile danach, fällt sein Hundertschaftsführer rücklings um. Seine Kollegen bemühen sich um ihn, rufen über Funk den Rettungswagen. Dessen Besatzung bescheinigt Atemnot. Der Notarzt der Flughafenklinik rückt aus. In der Zwischenzeit kippen weitere Beamte um. Es beginnt ein dramatischer Wettlauf mit der Zeit. Über Funk wird versucht, einen Rettungshubschrauber zu alarmieren, dessen Eintreffen würde 20 Minuten dauern. Ein Wiederbelebungsspezialist könnte nur von der Frankfurter Universitätsklinik herbeigeholt werden. Der der Rettungswagen bringt den zuerst verletzten Beamten in das Startbahnareal zurück. Er wird in den Notarztwagen getragen. Seine Arme pendeln leblos von der Trage herab. Auf dem Bauch ist eine rote Wunde zu sehen. Zwei Rettungssanitäter und der Notarzt versuchen, den Beamten wiederzubeleben. Wollen ihm durch eine Intubation Luft verschaffen, pressen nun rhythmisch den Brustkorb. Angelegte Elektroden geben keine vitalen Reaktionen auf dem Diagnosegerät an. Der Tod des Beamten wird kurz darauf in der Flughafenklinik festgestellt. Röntgenaufnahmen werden später eine Schussverletzung hervorgerufen durch ein Projekt des Kalibers 9 mm belegen. Krankenwagen transportieren weitere angeschossene Beamte ab. Einer von ihnen schwebt jetzt noch in Lebensgefahr. Er wurde in die Brust getroffen. In der Frankfurter Universitätsklinik wird der Tod des zweiten getroffenen Polizisten festgestellt. Bei weiteren Beamten wird attestiert, Durchschuss im Oberschenkel, schwere Knieverletzung durch Stahlkugel, Fußverletzung durch Stahlkugel, Beinverletzung durch Leuchtkugel. Kopfverletzung durch Schlag. Um 23 Uhr treffen Mitglieder des Flughafenvorstandes, darunter Erich Becker, auf dem Rhein-Main ein. Die Presse erscheint an der Flughafenklinik. Gegen 1 Uhr äußert sich Frankfurts Polizeipräsident Dr. Karl-Heinz Kemmer zu den Geschehnissen und schildert, was geschah, nachdem die den Demonstranten nachrückenden Beamten hunderte von Metern von der Startbahn entfernt durch brennende Strohballen blockiert wurden.
6: Dort
1: liegen große Heuballen von der Wiese. Und die waren angezündet worden. Es ist dort ein relativ schmaler Überweg an einem kleinen Bach. Und exakt bei dem Versuch, diese Barrieren zu beseitigen, sind die Beamten beschossen worden.
3: Soweit also dieser Bericht von Rainer Witt über die Nacht an der Startbahn West. Die Schüsse an der Startbahn West, der Mord an den beiden Polizisten heute Nacht beschäftigt natürlich auch die Politiker, nicht nur in Frankreich, in Frankfurt, Entschuldigung, wo Ministerpräsident Wallmann sein Kabinett an den Ort des Geschehens gerufen hat, wir kommen darauf nachher nochmal zurück, sondern auch in Bonn, Klaus Schneckenburger, und auch dort Bestürzung und Betroffenheit.
0: Bei allen kann man so sagen, ich war heute Vormittag in swistal Heimatsheim, wo äh, Bundesinnenminister Zimmermann, der, der zuständige Minister ist für die innere Sicherheit, äh, Rekrutenvereinigter des Bundesgrenzschutzes und da gab sich die Gelegenheit, ihn zu fragen, welche Beurteilung er denn hat über äh, diese äh, Ereignisse in Frankfurt. Er hat diese Stellungnahme zuerst mal abgegeben.
2: Das Kabinett in Wiesbaden hat gerade auf dem Frankfurter Flughafen seine Sitzung und wird die Maßnahmen erörtern, die dort möglicherweise getroffen werden können. Der hessische Ministerpräsident wird morgen früh dem Bundeskabinett berichten. Meine Berichte sind noch nicht vollständig. Ich möchte jede vorschnelle Reaktion vermeiden. Gerade in, im Angesichts des Todes und schwerer Verletzter nicht den Schatten von Rechthaberei erwecken.
0: Also eine eher abwartende Haltung des Bundesinnenministers. Natürlich kam dann trotzdem die Frage, ob er denn glaubt, ob der Koalitionspartner FDP, der ja sich gegen ein Vermummungsverbot ausgesprochen hat, möglicherweise jetzt seine Sinne wandelt. Zimmermann, darauf? Da müssen Sie die
2: Herren selbst fragen. Anlass dazu besteht.
0: Ich habe die Haare natürlich selbst gefragt, jedenfalls habe ich es versucht. Gerhard Rudolf Baum hat ja bereits erklärt, heute früh schon in einem Rundfunkinterview, er sehe sei zurzeit keinen Handlungsbedarf einer Verschärfung des Vermummungsverbotes, die bestehenden Gesetze müssten ausgeschöpft werden. Von der Parteispitze selbst war niemand zu erreichen, aber zumindest hat mir Lothar Mahling, der Sprecher der Parteiführung, bestätigt, dass man dort intensiv diskutiert.
7: Natürlich befassen sich alle FDP-Spitzen mit dem gesamten Themenkomplex Gewalt in der Gesellschaft. Und dieses ist wirklich ja. die Spitze eines Ausdrucks der Gewalt. Welche gesetzgeberischen Konsequenzen eventuell zu ziehen sind oder nicht, ich glaube, das ist noch zu früh. Zuerst müssen die Täter gefasst werden, die Tat aufgeklärt werden. Und dann kann man sicherlich auch die Frage besser beurteilen, ob zusätzliche Gesetze etwas verhindert hätten. Also intensives Nachdenken bei der FDP auf jeden Fall,
0: Herr Kössler. Aber Konsequenzen für die Demonstranten, die dabei gewesen sind, die ja mehr oder weniger auch die Mörder, ich will nicht sagen gedeckt haben, die es aber wohl mit angesehen haben, dass auf die Polizisten geschossen wurde. Konsequenzen für Demonstranten sollte es schon geben, auch wenn das Demonstrationsrecht
7: erhalten bleiben muss. Wer also dieses Recht erhalten will, der hat gleichzeitig die unbedingte Pflicht, Solchen Mördern und Gesetzesbrechern jede verbale oder auch sogar tatsächliche Solidarität zu verweigern. Dann auch natürlich die
0: Stellungnahme der SPD-Bundesgeschäftsführerin Anke Fuchs, die natürlich jetzt auch sieht, dass die äh, Forderung nach Verschärfung des Vermummungsverbots sofort und vehement kommen wird.
4: Immer wenn solche schrecklichen Taten und in diesem Falle Verbrechen geschehen, wird der Ruf nach schärferen Gesetzen laut. Ich halte das für die falsche Antwort. Die rechtsstaatlichen Mittel reichen auch in diesen Fällen aus, um die Täter zu fassen. Sie zu verhindern mit schärferen Gesetzen ist kein Weg. Wichtig ist allerdings, dass man an alle Bürgerinnen und Bürger appelliert, sich darüber im Klaren zu sein, dass hier Verbrecher am Werk gewesen sind und keiner den Eindruck aufkommen lassen darf, dass irgendetwas von diesen Taten entschuldbar sei.
0: So viel also zu den drei sogenannten Altparteien von den Grünen. Herr Kössler, gibt es noch keine Stellungnahme. Man arbeitet dort mit Hochdruck an einer Presseerklärung. Thomas Ebermann, einer der Fraktionssprecher, bereitet sie vor. Ich habe versucht, ihn zu erreichen. Es ist mir noch nicht gelungen. Wir rechnen praktisch jede Sekunde damit, dass eine solche Erklärung kommt.
3: Soweit also diese Informationen von Klaus Schneckenburger. Und jetzt gleich nochmal zu den Ereignissen in Frankfurt an der Startbahn West. Wir haben Sie ja schon darüber informiert, dass mittlerweile Generalbundesanwalt Kurt Reppmann in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen hat. Und Kurt Reppmann hat sich jetzt geäußert zu den Vorfällen. Mein Kollege Martin Röber von der Redaktion Recht und Rechtspolitik des Südfunks in Karlsruhe. Was hat er gesagt?
5: Ja, es sind nun einige neue Details zu dieser Tragischen Geschichte bekannt geworden. Wir haben es vorhin schon im Nachrichtenüberblick gehört. Die Polizisten haben versucht, diese Versammlung bei der Startbahn West aufzulösen. Sie sind also auf die Demonstranten vorgerückt und plötzlich ertönte, heißt es hier beim Generalbundesanwalt, aus einem Megaphon. Die Aufforderung nicht weiter zu rücken, dann ertönte das Kommando Scharfschützen Feuer. Und darauf sollen vermummte Demonstranten mit scharfer Munition, mit Leuchtspurmunition und Feuerwerkskörpern auf die sich jetzt schon zurückziehenden Polizeibeamten geschossen haben. Auch über die Opfer weiß man jetzt Näheres. Es ist der eine ist der 44 Jahre alte Polizeihauptkommissar Klaus. Eichhöfer, er wurde durch einen Unterbauchsteckschuss tödlich verletzt. Dann der 23-jährige Polizeiobermeister Thorsten Schwalm, er erlitt einen tödlichen Bauchsteckschuss. Zwei weitere Polizisten wurden durch solche Schüsse verletzt und in der Tat, Aufklärung weiß man inzwischen auch einiges. Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen sollen nämlich sämtliche dieser Schüsse aus derselben Waffe abgegeben worden sein. Es ist offensichtlich Munition des Kalibers 9 mm verwendet worden.
3: Woher könnten denn die Waffen stammen? Weiß man darüber schon was?
5: Man hat hier auch eine Spur. Man hat nämlich im Zusammenhang inzwischen auch schon einige Wohnungen durchsucht. Und dabei hat man in einer Wohnung eine Polizeipistole, nämlich genau Kaliber 9, sichergestellt. Nebst Munition, nebst auch passenden Magazinen, Leuchtspurmunition, ein Abschussgerät für Leuchtspurmunition. Und dieses Kaliber 9, das könnte eine Spur sein. Es ist aber noch nicht kriminaltechnisch festgestellt, ob nun die tödlichen Schüsse aus dieser gestohlenen Polizeipistole geschossen wurden. Das müssen die Fachleute jetzt noch feststellen.
3: Und wie viele Festnahmen hat es gegeben? Bestätigt ist bisher nur eine.
5: Ja, und dabei handelt es sich eben genau um diesen Wohnungsbesitzer, bei dem diese Waffe gefunden wurde, der ist vorläufig festgenommen worden. Es handelt sich dabei um jemanden, der im Zusammenhang mit Anschlägen auf Strommasten schon bekannt ist gegen ihn, ist schon ein Ermittlungsverfahren anhängig.
3: Ist das äh, jemand aus der sogenannten autonomen Szene, kann man darüber schon was sagen?
5: Darüber lässt sich im Moment nicht sagen, aber es deutet natürlich einiges darauf hin.
3: Äh, nach wem wird denn gefahndet, darüber? Ist da was bekannt geworden?
5: Nein, darüber wird hier noch nichts gesagt. Es sind eben nur diese ersten Erkenntnisse von der Wohnungsdurchsuchung jetzt hier bekannt gegeben worden. Aber das zeigt eben doch, in welcher Richtung gefahndet wird. Nämlich diese autonomen Gruppen, die eben im Zusammenhang mit Anschlägen auf Strom, Masten, im Zusammenhang mit gewalttätigen Demonstrationen am Bauzaun schon bisher
3: bekannt geworden sind. Live aus Karlsruhe für Südfunk Aktuell, Martin Röber. Wir gehen jetzt noch mal nach Frankfurt. Unsere Leitung an die Startbahn West steht. Ministerpräsident Walter Wallmann hat heute Morgen sein Kabinett an die Startbahn West gerufen. Eben dorthin, wo heute Nacht die beiden Polizisten erschossen worden sind. Mein Kollege Holger Senzel ist vor Ort. Herr Senzel, ich weiß nicht, ob
8: die Politiker da heute Morgen sehr viele Worte verlieren konnten. Nein, heute Morgen haben die Politiker noch nicht viele Worte verloren. Kein Kommentar, das war alles, was man den vielen wartenden Journalisten sagte. Aber die Pressevertreter wurden vertröstet auf eine Erklärung, auf eine Pressekonferenz, die es nach der Kabinettssitzung geben würde. Und auf diese Pressekonferenz warten wir nun mittlerweile seit 11 Uhr, denn ursprünglich hieß es, mehr als ein, zwei Stunden wird diese Kabinettssitzung nicht dauern. Äh, dass sie zur Stunde noch andauert und dass kein Ende absehbar ist, dass daraus kann, kann man schließen, dass es dort heiß diskutiert wird, dass über die Vorschläge über die, die Tat von gestern Abend. Denn das Ziel dieser Kabinettssitzung ist es ja, einmal sich zu informieren über das, was genau geschehen ist. Und der zweite Punkt ist eben der, dass man sagt, wir wollen Konsequenzen ziehen aus dem, was passiert ist. Wohin das gehen könnte, hat der Fraktionsvorsitzende der hessischen CDU bereits angesprochen, er plädierte, nämlich für eine Verschärfung des Demonstrationsrechtes, vor allem im Stichwort Vermummungsverbot und das wird wohl auch der Tenor sein, auf den diese Kabinettssitzung hinaussteuert, denn Walter Wallmann hat es ja bereits in der vergangenen Nacht gesagt, der Staat darf sich das nicht gefallen lassen, es wird Konsequenzen geben.
3: Herr Senzel, wir haben äh, gerade Informationen von unserem Kollegen Röber aus Karlsruhe gehört, Kurt Reppmann hat sich geäußert, er hat gesagt, dass alle Hinweise deuten darauf hin, dass offenbar aus äh, den Reihen der Demonstranten geschossen worden ist. Haben Sie noch ergänzende Informationen jetzt direkt vor Ort?
8: Ja, es wurde mehrfach geschossen. Das Schwierige ist ja, dass immer dann, wenn der Generalbundesanwalt ein Verfahren an sich zieht, die Informationen hier von den Polizeibehörden vor Ort versiegen. Aber was mit Sicherheit sich schließen lässt aus einem der Polizeibeamten oder aus beiden Polizeibeamten, die in der Unfallklinik in Frankfurt liegen, so sagte der Arzt, seien sieben Projektile herausoperiert worden. Und das heißt, die beiden wurden mehrfach getroffen. Zählt man noch die anderen Polizisten hinzu, die schwere Schussverletzungen erlitten. Der eine Polizist im Brustbereich, ist aber inzwischen außer Lebensgefahr, der andere ein Oberschenkeldurchschuss. So heißt es, dass eine relativ große Anzahl von Schüssen äh, auf die Polizisten abgegeben worden sein müssen. Und äh, damit ließe sich vermutlich die These erharten, dass mehrere Waffen benutzt worden sind. Und eine der Waffen, das ist eine Spekulation, sicherlich eine Spekulation, aber sie liegt im Bereich des Wahrscheinlichen. Eine der Waffen könnte stammen von einer Demonstration gegen die Hanauer Nuklearbetriebe vor etwa einem halben Jahr. Da wurde nämlich ein ziviler Polizist entwaffnet. Man hat ihm die Dienstwaffe abgenommen und es hieß, das seien auch Täter aus der autonomen Szene gewesen und diese Waffe war natürlich eine 9mm Parabellum-Dienstpistole und mit einer 9mm Parabellum wurden eben auch die beiden Polizisten hier erschossen.
3: Herr Senzel, die Polizei hat bislang eine Festnahme bestätigt, es soll sich um jemanden handeln aus der autonomen Szene. Ähm, es ist Ihnen weiteres bekannt, sind weitere Festnahmen bestätigt worden?
8: Weiteres ist mir nicht bekannt. Es hat wohl gestern Abend, gestern Nacht bereits einige vorübergehende Festnahmen gegeben. Aber was sich heute im Laufe des Tages an Festnahmen ereignet hat, ist mir nicht bekannt. Weil, wie gesagt, die Polizei hier darf nicht sagen, sie muss das alles dem Generalbundesanwalt überlassen. Und insofern vermute ich, dass Sie aus Karlsruhe vermutlich mehr erfahren werden, jedenfalls was den Stand der Fahndung angeht, als ich hier direkt vor Ort in Frankfurt.
3: Vielen Dank, Holger Sinzel, nach Frankfurt.
1: Ebenfalls noch am Mittag berichtet der Südwestfunk davon, wie es inzwischen an der Startbahn West aussieht. Er hat auch schon Stellungnahmen von der hessischen Kabinettssitzung am Frankfurter Flughafen und vom grünen Fraktionssprecher Joschka Fischer, der die Schüsse auf die Polizisten klar verurteilt.
9: In allen Parteien wird von Mord gesprochen, der mit Demonstration von Meinungen nicht mehr das Geringste zu tun hat. Jens-Peter Paul ist heute Morgen zum Tatort an die Stadtbahn 18 West gefahren, wo sich gestern in der Dunkelheit das noch immer Unbegreifliche abgespielt hat und meldet sich von dort.
6: Ja, am Ende der Startbahn West, da beginnt eine Wiese und dann noch einmal 200 Meter südlich der südlichen Begrenzungsmauer der Stadtbahn Dort ist eine freie Fläche, ein sumpfiges, feuchtes Gelände und ein kleiner Weg führt zu dem Areal, wo gestern Abend gegen 21 Uhr die beiden Polizeibeamten tödlich getroffen worden sind. 200 Schaften haben inzwischen dieses Areal abgesperrt, weitere treffen in diesen Minuten ein und rot-weiße Markierungen zeigen das Schlachtfeld, man kann diesen Ausdruck wirklich benutzen, an das Gebiet, das da abgesperrt ist, das ist etwa 100 bis 200 Meter groß. In der Mitte brennt immer noch ein Heuhaufen, dort an dieser Stelle, so heißt es, dort sind die Beamten gestorben. Weit hinten am Waldrand, hinter der Hochspannungsleitung, kreist ein Hubschrauber aber der Erkennungsdienst leistet sachliche Arbeit, als ob es hier nicht um äh, Kollegen ginge, sondern um einen ganz gewöhnlichen Mordfall, der mit der Polizei äh, nicht irgendwie auch persönlich zu tun hätte. Überall stehen auf dieser feuchten Wiese zum Ausmessen schwarz-weiße Hütchen, die markieren das Gelände, das soll später vermessen werden. Beamte einer Sonderabteilung sind dabei, Stereofotografien anzufertigen, und zwar 80 bis 100 Aufnahmen, jeder Meter des Geländes wird praktisch kartiert, Kollegen sind dabei, das weiträumige Areal abzusuchen nach weiteren Spuren. Ziffern weiß auf schwarzem Grund, wie man sie aus Krimis kennt, markieren Stellen, wo Spuren bereits gefunden worden sind. Hier ein Fußabdruck, dort vielleicht ein Stück Metall oder irgendetwas, was einen Hinweis auf den genauen Ablauf des gestrigen Abends geben könnte. Beamte des Landeskriminalamtes verpacken Muttern, die sie gefunden haben und die offenbar von Zwillen abgeschossen wurden gestern Abend. Und diese Muttern wandern in Plastiktüten und werden dann verstaut im weißen Mercedes-Bus des Erkennungsdienstes. Von Weitem sieht das alles ganz friedlich aus, aber wer näher kommt, der merkt schnell, dass hier zwei Morde geschehen sind.
9: Zwei Morde, die bei der hessischen CDU zum Ruf nach härteren Gesetzen geführt haben. Am Flughafen war heute Morgen Kabinettssitzung, um über die Konsequenzen aus den Morden zu beraten. Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Hartmut Nassauer. Gerade hier ist deutlich geworden, dass sich Vermummen zu strafwürdigem Unrecht werden kann. Deswegen sehen wir in dem sich Vermummen ein strafwürdiges Verhalten, das auch unter Strafdrohung gestellt werden sollte. Deswegen meinen wir, dass die, die sich von einer gewalttätig gewordenen Demonstration nicht entfernen, durchaus ein Stück Verantwortung mit dafür tragen, dass Gewalttäter Gewalttaten begehen können. Und deswegen wollen wir, dass geprüft wird, ob der alte Landfriedensbruch-Tatbestand wieder eingeführt wird, der nicht nur Straftäter, die öffentliche Gewalttätigkeiten begehen, unter Strafe stellt, sondern auch die, die durch passiven Schutz ein solches Verhalten mit ermöglichen. Gefragte Gesprächspartner waren heute Morgen auch die Grünen. Joschka Fischer, der jetzt die Grünen-Fraktion in Wiesbaden leitet.
3: Es ist ein Tabu verletzt worden. Polizisten werden in Zukunft sich fragen müssen, was passiert bei Demonstrationen? Wird geschossen? Das war ein wichtiges Tabu, das eine Demonstrationsfreiheit als demokratisches Grundrecht hier garantierte. Und mit diesen Schüssen, mit diesen Morden ist die Axt an die Wurzel dieses Grundrechts gelegt worden. Und hier geht es um die Verteidigung der Demokratie. Und was jetzt ansteht, das sind nicht neue Gesetze, das ist ein Scheinaktivismus, der an der Sache überhaupt nichts ändert. Sondern was jetzt ansteht, ist die politische Auseinandersetzung, ist auf die Straße auch zu gehen und zu sagen, Schluss mit der Gewalt, mit uns nicht. Das ist die Mobilisierung all der gesellschaftlichen Gruppen, die die Gewalt nicht wollen.
1: Im Laufe des Tages fällt dann auch ein Wort immer öfter Vermummungsverbot, also dass auf Demonstrationen die Gesichter der Beteiligten zu sehen sein müssen, das fordern nach den Ereignissen an der Startbahn vor allem die Innenpolitiker der Union umso lauter.
3: Die tödlichen Schüsse auf die Polizisten an der Startbahn West sind natürlich auch heute Abend noch einmal Thema in unserer Sendung. Die Bundesanwaltschaft hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Von einer heißen Spur und ersten Verhaftungen war heute Nachmittag die Rede in den Agenturmeldungen und eben auch in den Nachrichten. Martin Röber, wie ist der letzte Stand in Karlsruhe?
10: Ja, es hat also heute Wohnungsdurchsuchungen gegeben, man hat auch nach Autos gefahndet. Man kann eben auch schon gewisse Erfolge vorweisen. Es hat also Festnahmen gegeben und bei einer der Wohnungsdurchsuchungen hat man eine Polizeipistole gefunden, Kaliber 9, also genau wie die Tatwaffe. Zurzeit wird diese Waffe untersucht, sie ist bekannt. Sie wurde nämlich am 8. November 1986 bei einer unfriedlichen Demonstration in Hanau einem Polizeibeamten geraubt. Ob dies nun die Tatwaffe ist, das ist die große Frage. Vielleicht gibt es heute Abend noch ein Ergebnis der entsprechenden kriminaltechnischen Untersuchungen. Die tödlichen Schüsse von Frankfurt waren nämlich Steckschüsse. Man hat also die Projektile, um vielleicht eine Identifikation zu ermöglichen. Gegen den Wohnungsbesitzer lief übrigens bereits ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Anschlägen auf Strommasten. Morgen früh wird er dem Haftrichter in Karlsruhe, also beim Bundesgerichtshof, vorgeführt. Der entscheidet dann über den Haftbefehl. Wie der Anschlag nun abgelaufen ist, das schilderte mir heute Nachmittag Generalbundesanwalt Kurt Rebmann.
7: Nun aus Anlass des sechsten Jahrestages der Räumung eines Hüttendorfes durch Polizeikräfte an der Frankfurter Stadtbahn West fahren, wie sie wissen, am 2. November 1987 eine nicht angemeldete Demonstration statt. Nachdem der etwa 100 bis 150 Demonstranten von der Polizei aufgefordert worden waren, die nicht genehmigte Versammlung aufzulösen, wurden die Polizeibeamten aus der Menge heraus mit sogenannten Molotow-Cocktails beworfen. Als die Polizeibeamten daraufhin vorrückten, kam über Megafon aus dem an die Stadtbahn angrenzenden Waldgelände die Aufforderung an die Polizeibeamten, sich nicht weiter zu nähern. Unmittelbar danach war das Kommando Scharfschützenfeuer zu hören, woraufhin von Demonstranten, von unbekannten Personen mit scharfer Munition, Leutspurmunition, und Feuerwehrskörpern auf die sich zurückziehenden Polizeibeamten geschossen wurde. Natürlich liegt es nahe, dass man hier eine Falle annimmt.
10: Soweit also Kurt Rebmann zum Hergang der Tat.
7: Nun ist ja
3: inzwischen heute das Vermummungsverbot wieder in aller Munde. Hat Kurt Rebmann dazu eigentlich auch was gesagt?
10: Ja, man weiß ja, dass der Generalbundesanwalt schon seit längerer Zeit ein solches Vermummungsverbot für zumindest nützlich hält. Ich habe Rebmann aber auch gefragt, ob mit einem solchen Verbot der Anschlag von Frankfurt, also die beiden Morden, vielleicht anders abgelaufen wären.
7: Nun, ich meine, ob man über ein Vermummungsverbot bestanden hätte, diese Morde hätte verhindern können, das ist natürlich nicht klar zu beantworten. Wir wissen ja nicht, ob der Schütze vermummt war oder nicht. Aber auf jeden Fall hat sich auch gestern wieder gezeigt, dass die ersten Gewalttätigkeiten aus der Demonstration heraus von vermummten Personen begangen wurden. Und deshalb sollten diese schlimmen Vorgänge in Frankfurt alle politisch Verantwortlichen zu der Prüfung bringen, ob wir nicht zum Schutze unserer Polizeibeamten nicht endlich doch mit Vergehensstrafe bewährtes Vermummungsverbot schaffen sollten, wie gesagt, zum Schutze unserer Polizeibeamten, aber auch zu einer besseren Chance für uns Strafverfolgungsbehörden, Täter zu überführen. Wenn man an die Strafverfolgungsbehörden hohe Erwartungen stellt, was Ermittlungs- und Verhandlungserfolge anbelangt, dann sollten wir auch alle Möglichkeiten haben, die verdächtigen Täter zu identifizieren.
10: Ja, soweit also der letzte Stand hier aus Karlsruhe von der Bundesanwaltschaft.
3: Und aus Karlsruhe berichtete Martin Röber. In Frankfurt trat gleich heute Morgen das Kabinett zu einer Sondersitzung zusammen, um über die Vorgänge der letzten Nacht zu beraten und über die Konsequenzen, die gezogen werden müssen. Die Ergebnisse der Sitzung fassen Holger Senzel und Jens-Peter Paul zusammen.
8: Ministerpräsident Walter Wallmann sprach heute von einer neuen Dimension der Gewalt und wörtlich, darauf müssen wir antworten. Fazit der heutigen sechsstündigen Kabinettssitzung. Die Landesregierung
2: wird auf diesen Mord an Polizeibeamten mit aller Härte antworten, die die Rechtsordnung zur Verfügung stellt. Die Polizei darf bei gewalttätigen Demonstrationen nicht wehrlos sein. Deswegen werden wir die hessische Polizei mit allen geeigneten Mitteln ausrüsten, um gegen Gewalttätigkeiten wirkungsvoll und präventiv vorgehen zu können. Gesetzliche Regelungen sind erforderlich, um der Polizei vorbeugend wie im Einsatz die erforderliche Rechtsgrundlage für die Verfolgung von Gewalttaten bzw. für die Verhinderung zur Verfügung zu stellen. Der Ministerpräsident und der stellvertretende Ministerpräsident werden morgen an der Sitzung des Bundeskabinetts teilnehmen. Sie werden dabei mit dem Bundeskabinett die Novellierung des Versammlungsrechts, des Vermummungsverbotes wie des Landfriedensbruches behandeln. Danach wird die Landesregierung entscheiden, ob eigene gesetzgeberische Initiativen erforderlich sind.
6: Zuvor hat der Ministerpräsident Walter Wallmann noch einmal die Folgen der vergangenen Nacht an der Stadtbahn West geschildert, wie sie sich zur Stunde darstellen. Ein 44 Jahre alter Hundertschaftsführer und ein 23 Jahre alter Polizeimeister erlitten tödliche Schussverletzungen. Der Hundertschaftsführer war wie sein junger Kollege am Tatort verblutet. Wiederbelebungsversuche in einem Notarztwagen blieben erfolglos. Der ältere Beamte hinterlässt Frau und drei Kinder.
3: SWR2 Archivradio. Viele weitere
0: historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.